0: Saludos cordiales, mi nombre es Lia Lockward y sean bienvenidos a otro segmento de Congreso Acechado, donde traemos el congreso a tu pantalla. Como acompañante en el día de hoy tenemos al abogado y encargado del departamento legal de la DG Cine, Bonnie Guerrero. Bienvenido, Bonnie, y es un placer tenerte aquí.
1: Hola, Lia, y hola a todos los que nos escuchan. Para mí es un honor Podré estar en nombre de la Cine en, en su programa.
0: Hoy en día, muchas gracias, Bonnie, hoy en día vamos a hablar sobre la Ley 108-10, que es para el fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana, o mejor conocida como la Ley de Cine. Para introducir el tema, Bonnie, nos gustaría que nos pudieras dar un background de la ley, cuáles son sus principios y aspectos más relevantes.
1: Claro, como bien decías, la ley número 108-10 para el fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana, pero eh, más conocida como la ley de cine, y así nos vamos a referir en, este, en esta entrevista, por ser un término eh, mucho más resumido y que es más fácil que las personas sepan a qué nos vamos a estar refiriendo. Mira, esta fue la primera ley eh, que se trató exclusivamente sobre el cine y su regulación y reglamentación en la República Dominicana, es del año 2010, luego de muchos años de discusiones y de intentos de que se creara una ley de cine. ¿Y por qué se crea esta ley de cine? Bueno, se hace con dos objetivos fundamentales. Eh, uno, la creación de una industria cinematográfica en la República Dominicana que pudiera producir eh, riquezas y que pudiera generar empleos para que participaran eh, los artistas, pero también el componente cultural que obviamente debe de tener para lograr esa creación cultural de que se vayan mejorando las películas dominicanas en cuanto a la narrativa, en cuanto a la calidad técnica, en cuanto a la participación actoral, a poder plasmar dentro de una obra eh, cinematográfica además de todo, la cultura dominicana eh, y de que esas películas sean las que viajen por diferentes países y vendan lo que somos los dominicanos o vendan el cine que se hace en la República Dominicana y de una mejor imagen eh, de nuestro país, también estableciéndonos como un destino fílmico de atracción eh, de producciones extranjeras que se aprovechan de los incentivos fiscales que nosotros presentamos y también de los bellos escenarios y locaciones que el país cuenta con este fin.
0: Esta ley tiene ya 11 años o casi 11 años de vigencia, ¿cierto?
1: Bueno, mira, es una discusión eh, jurídica realmente. La ley se promulgó en el año 2010, es decir, que tiene casi 11 años porque fue en junio del año 2010. Ahora bien, el reglamento de aplicación, que es el que le da efectividad a la ley, no llegó hasta un año después, que fue en julio del año 2011, eh, que también fue cuando se creó la Dirección General de Cine, se nombró al primer director y a partir de ahí es que entonces la ley de cine, la ley de cine toma eh, operatividad y a partir de ese momento es que realmente podemos hablar de que las personas pudieron acceder a beneficiarse de los incentivos que tenía la ley de CINE, Es decir, que tuvimos un periodo de un año entre la, la emisión de la ley y el reglamento de aplicación eh, con los incentivos establecidos, con los pasos, eh, bueno, con toda la reglamentación establecida, pero no con los pasos que había que dar ni con las instituciones que iban a tratar eso formalmente creada. Por lo tanto, a pesar... Eh, de ser una ley del 2010, su aplicación realmente inicia a partir del año 2011.
0: Oh, ya entiendo. ¿Y cómo era la naturaleza del desarrollo cinematográfico en la República Dominicana antes de la ratificación de la ley? ¿Y cuáles han sido las ventajas más destacadas?
1: Mira, antes eh, de la existencia de la ley de cine, no podíamos hablar de una industria cinematográfica en el país porque realmente no existía. Aquí en el periodo comprendido entre el año 1988 y el 2010 se produjeron menos películas que las que se produjeron entre el 2011 y el 2015. Es decir, que en un tramo de apenas cuatro años se alcanzó la totalidad de producciones locales que se hizo en el país en un periodo de 32 años. Esta ley dio un aspecto de formalidad a la realización de cine en el país antes las películas se hacían eh, de, de una manera muy informal. Fundamentalmente un productor conseguía los fondos para poder hacer la película, ya fuera por patrocinio o poniendo fondos propios. Y bueno, se manejaba prácticamente como una caja chica. Se iba pagando al personal a medida que se iba trabajando. Luego de la ley de cine, no. Permitió que los productores pudieran acceder a incentivos fiscales de parte de empresas eh, dominicanas y formalizó, y lo seguimos haciendo de hecho, a todo el que trabaja en la industria cinematográfica, que se registrara como contribuyente, que pudiera emitir facturas, que estuviera al día en el cumplimiento de sus obligaciones eh, tributarias, pero también que las casas productoras se organizaran, que los proyectos fueran más, fueran mejores, los presupuestos se incrementaron al tener más disponibilidad de financiamiento y especialmente algo que cambió mucho fue la, la posibilidad de poder realizar documentales porque antes se realizaban muy pocos documentales. Luego de la ley de cine, cada año se realizan alrededor de siete u ocho documentales en la República Dominicana, lo cual es muy importante por el aspecto educativo, pero también como creación de una memoria histórica de la República Dominicana y como narrativa de acontecimientos importantes, así como también eh, para poder demostrar hechos contados no de forma de ficción, sino de forma real, como suceden. Pero yo te diría que, el cambio más drástico que hay en cuanto al antes y al después de la ley de cine tiene que ver con la cantidad de películas producidas. El año pasado, por ejemplo, que fue un año eh, malo para toda la economía a nivel general por los efectos de la pandemia del COVID-19, se produjeron en el país unas 30 películas dominicanas, o sea, que es mucho. Y cada año se, estamos superando el número, o sea, hemos ido creciendo, superando el número de 30 probablemente el año pasado se hubiesen, llevado entre 40, se hubiesen producido entre 40 y 50 películas de no ser por el COVID, pero ya esto nos va dando una idea de cómo ha crecido eh, la industria, bueno, de cómo se estableció primero, luego de la ley de cine, la industria de cine, y cómo ha seguido creciendo durante este tiempo. Y
0: en términos de infraestructura y otros recursos, ¿cómo va el crecimiento de la industria cinematográfica?
1: mira Siempre me gusta decir el antes y el después como la pregunta anterior que me hacías. Y por eso te presento este siguiente escenario. Antes de la ley de cine, no existía un solo estudio cinematográfico exclusivo, o sea, dedicado exclusivamente para rodajes eh, de películas. Ahora mismo hay cuatro grandes estudios en la República Dominicana dedicados exclusivamente a producir cine. ¿Que lo puede alquilar cuando quiera alguna compañía para producir comerciales o algún programa de televisión? Sí, sí pero no son estudios televisivos. Antes se utilizaban los estudios televisivos para esto o se improvisaba algún tipo de estudio, se rodaba exclusivamente en exteriores. Luego de la ley de cine, esto cambió completamente en cuanto a los estudios, pero no solamente estudios de grabación. También tenemos estudios de postproducción a nivel de los mejores de todo el continente, no solamente de Latinoamérica, no, sino de todo el continente, incluyendo Canadá y Estados Unidos en cuanto a la tecnología y al personal capacitado que tiene, tanto en sonido como en edición y colorización. Pero cuando te vas también a la parte eh, de los proveedores de servicios, te encuentras con que nosotros tenemos una gran cantidad de empresas que se dedican exclusivamente a prestar servicios de alquiler de bienes o servicios a la industria del cine. Por lo tanto... Vemos cómo el cine no solamente impactó un aspecto puntual de, de la producción de las películas, sino que va en, es una, una, una economía que va entrelazándose con otras áreas productivas. Y tú, tenías, tú tienes estudios, tú tienes eh, casas que ofrecen servicios de producción, pero también tienen los cines, que son muy importantes, porque si yo produzco una película... Se supone que el objetivo de la película es que vaya al cine y que el ciudadano, el espectador, pueda verla, pueda apreciarla, pueda disfrutarla. El final de cuentas, de cuentos, ese es el objetivo último eh, de una película. Nadie quiere hacer una película, obviamente, para archivarla eh, y dejarla guardada para siempre, sino que el objetivo es que se vea y que las personas puedan disfrutar de esto. Nosotros tenemos salas de cine muy modernas, eh, y siempre hemos contado con un apoyo del público bastante grande, especialmente en cuanto a las películas dominicanas hasta el año 2019. Y aquí sí tengo que cortar eh, el conteo de asistencia al cine del 2020, porque estuvo la mayor parte del año, estuvieron cerrados los cines por la pandemia del COVID y cuando abrieron, luego de, eh, o sea, solamente abrieron horario normal hasta mediados de marzo. Luego estuvieron gran parte del año cerrado y cuando abrieron, entonces con horario muy restringido, por lo tanto son estadísticas eh, que no reflejan realmente el, el crecimiento del cine dominicano. Pero en el 2019, en los años previos, la taquilla que generaban las películas dominicanas alcanzaban casi el 30%. Por lo tanto, esto es un empuje que da la ley de cine al establecimiento de nuevos cines y al establecimiento de nuevas formas de poder disfrutar a que llegar cine, por ejemplo, a San Juan de la Maguana, que antes no lo había. Todo esto lo hace, lo ha hecho posible la, la ley de cine.
0: Eso que mencionabas anteriormente sobre las empresas invirtiendo dinero en la producción de, de películas y de series, ¿eso tiene que ver con uno de los principios de la ley sobre el régimen del estímulo o, o es sobre otro tema separado? ¿En qué consiste el régimen del estímulo?
1: El régimen de estímulo fiscal eh, a nivel general se crea en diferentes leyes para apoyar el crecimiento o el establecimiento de una determinada tipo de industria. En este caso, para el cine, ¿qué se buscó? Fortalecimiento de la industria local con un objetivo principal, que se produjera, pero bueno, con dos objetivos. Uno, la producción que se hiciera en el país y otro, que el personal técnico tuviera la capacidad para poder trabajar a producciones extranjeras y que también vinieran al país. Entonces, se desdobla fundamentalmente en dos en cuanto a la producción. Principalmente, en, bueno, en cuanto al ámbito local de películas dominicanas, hay un incentivo que permite que las empresas dominicanas o domiciliadas en el país que paguen el impuesto sobre la renta puedan destinar hasta el 25% de este, de este monto a la producción de una película dominicana, que puede incluso ser hasta el 100% del presupuesto de la película. Es decir, eh, si tú, por ejemplo... Lía vas a hacer una película, tendrás un presupuesto, vamos a decir, de 40 millones de pesos. Una empresa te puede dar, claro, tendría que ser una gran empresa en este caso, que el 25% de lo que paga de impuestos sobre la renta sea 40 millones de pesos o más, te puede entregar ese dinero, tú produces la película y luego eso se le descuenta en impuestos al, al inversionista. Es decir, no tiene que pagar ante impuestos internos esa cantidad que te invirtió, sino utiliza el crédito de lo que tú gastaste en la película. Una Pero pregunta, por el otro lado...
0: Perdón que te interrumpa. Sí. Aparte de ese estímulo que recibe de una empresa privada, ¿el productor de la película o serie eh, recibe dinero del Estado? No.
1: No. La única forma en la que nosotros no tenemos fondos de ayuda directa más que el FONPROCINE, el concurso del Fondo de Promoción Cinematográfica, que es un concurso anual en el que participan... Eh, decenas de proyectos en distintas categorías como escritura de guión, producción de largometrajes o de cortometrajes, de documentales y el desarrollo de proyectos. Eh, el aporte máximo que se hace a un proyecto por el fondo es de 4.5 millones de pesos. Es la única ayuda directa que hay eh, en la República Dominicana de parte del Estado. Pero cuando se hacen las películas, y gracias que me hiciste esa pregunta porque muchos tienen la confusión que vienen a la DGCINE con la solicitud de un proyecto para ser aprobado y que DGCINE gestiona los fondos o que DGCINE le entrega ese dinero por el Estado Dominicano. Y no es así. Si tú vienes a solicitar la autorización del de certificado provisional de nacionalidad dominicana o CPND, que es el que te avala el proyecto y el que te permite entonces buscar inversión, tienes que hacerlo directamente con las empresas. Las empresas te entregan el dinero, tú gastas ese dinero y depositas la documentación de gasto que se audita aquí y en impuestos internos en el Ministerio de Hacienda. Pero no hay una erogación directa de fondos del Estado Dominicano, más que en el concurso de cine eh, Hay quienes tienen esa confusión realmente, pero te la aclaro y se la aclaro a todos que no es así, no se entrega dinero de forma directa. En DG Cine, nosotros lo que vemos son papeles realmente, nosotros no tenemos eh, una bolsa de dinero con la, en la que le entregamos para la producción de, de películas.
0: Y bueno, yo estuve viendo tu participación creo que era el tercer, la tercera convención congresual de la ley de cine, si no me equivoco. Y en ella mencionabas... El con... sí, el... ¿Perdón?
1: No, no, cuéntame.
0: Ajá. En ella mencionabas que de la ley de cine habían partido algunas críticas sobre la manera en que se distribuían los fondos, de que las personas... Eh, afirmaban que esos fondos se podían utilizar para otros motivos como la educación y otras áreas. Pero sí, entonces las personas que dirigen las películas o cualquier otra serie, etcétera, no reciben dinero directamente del Estado. Entonces, ¿a qué se deben estas críticas?
1: La crítica se debe a que si bien no, hay un, un, no se recibe directamente el dinero, sí es un dinero que se deja de cobrar de impuestos. Por eso te decía, no es un financiamiento directo, no es que el Estado te entrega directamente el fondo, si sí lo deja de cobrar, por eso es diferente. Ahora bien, ¿por qué yo sigo y seguimos y no porque yo quiera, sino porque los números avalan eso, a la vecina poderlo hacer y a todo aquel interesado en que se mantenga la industria cinematográfica y haga un análisis neutral de la misma? Simple y llanamente, porque cuando hablamos de lo que el Estado deja de ganar o de cobrar de impuestos sobre la renta por la producción de las películas dominicanas por el incentivo de las empresas locales versus lo que recibe el Estado por las películas extranjeras que vienen a rodar a la República Dominicana por la infraestructura que tenemos y especialmente por el personal altamente capacitado porque se mantiene el año entero trabajando dentro de la industria del cine supera con creces lo que el Estado en teoría deja de cobrar por el artículo 34 para la producción local, es decir, que tenemos números positivos. Ahora mismo, para ponerte un ejemplo directo con números, tenemos dos películas extranjeras en el país, eh, que en su conjunto hacen, o sea, tenemos más, pero estas dos particularmente, y ya entenderás por qué te las voy a mencionar, en su conjunto tienen más de 80 millones de dólares en presupuesto. Un dinero que se va a gastar en el país, que de no haber sido por la ley de cine no iba a entrar a la República Dominicana. Pero esas películas tienen a dos grandes figuras. Una tiene a Mark Wahlberg y la otra tiene a Jennifer López. Mark Wahlberg ha subido varias, varios posts en las redes sociales diciendo que está aquí. Jennifer López subió uno recientemente también diciendo que estaba aquí en la República Dominicana. Y eso también hay que medirlo y hay que contabilizarlo en el aporte que hace de la ley de cine. Porque el hecho de que una de, una de estas figuras, que tiene millones de seguidores en todo el mundo, mencionen a la República Dominicana, te crea un efecto de interés en nuestro país, que por demás es un país con una vocación altamente eh, de turismo receptivo, de recepción de turistas. Por lo tanto, es una promoción prácticamente gratuita que nosotros recibimos y va a tener un efecto en el flujo de turistas que vienen a la República Dominicana.
0: Claro, entonces lo que cabe de destacar es que las recompensas que están trayendo de la industria cinematográfica son mucho más grandes que lo que se invierte realmente. Y hablando de, de economía. ¿Cuál es, eh, de, o sea, de qué manera afecta a la industria cinematográfica a muchos otros sectores comerciales que no necesariamente están relacionados con el cine? Ahora mismo eh, mencionaste lo del turismo, que eso, bueno, nuestro país depende grandemente de su economía en ella.
1: Mira, el cine tiene una ventaja y es que el cine te lo permea casi todo y es un gasto muy grande en un tiempo muy corto. Eh, para realizar ese gasto. Tú tienes una película que viene, como te decía, una de estas, 40 millones de dólares. Te van a gastar todo ese dinero en apenas dos meses en la República Dominicana. Pero ese dinero no es que se va a ir en los sueldos de esas grandes estrellas, no. Ese dinero se va a gastar en alquiler de hoteles, se va a gastar en compras de comida, se va a gastar en alquiler de vehículos, en pago de combustible, pago de energía eléctrica, contratación de personal... Eh, Alquiler eh, de casas, alquiler de terrenos donde van a utilizar las películas, compra de materiales varios, eh, alquiler de cámaras, alquiler de luces, compra de combustible incluso. O sea, es decir, que tú tienes ahí prácticamente lo que vendría siendo la economía de un país a nivel claro, reducido, porque hay gastos de prácticamente todos los rubros posibles, es decir, que afecta positivamente eh, muchos aspectos económicos en el que más se ve dependiendo donde estás rodando, probablemente sea en el caso del alojamiento. Tú, precisamente, este año que ha sido eh, tan crítico para el sector turismo, el hecho de que te venga una producción con tantos extranjeros, o bueno, igual con dominicanos que se hospedan en, en hoteles o en complejos turísticos, es una, un, un beneficio sumamente positivo porque permite eh, que sigan operando. Estas, estos hoteles o estos complejos eh, turísticos sin, sin pérdidas o con menos pérdidas de las que, la que estaban eh, previo a la llegada de estas personas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una producción eh, en la Romana que ya tiene varios años realizándose en el país eh, que tiene 800 extranjeros la producción de, de, de Zatlón que produce para varios países o sea, tú alojar a 800 personas durante varios meses en el que ha sido el peor año para el turismo en la República Dominicana, eso tiene un valor enorme, y eso es solamente esa producción. Tú ahora mismo te vas a la zona de las terrenas, de, de, de Cabrera, incluso de Cabrera, y probablemente no encuentras hospedaje, porque hay dos producciones ahí rodando que tienen prácticamente ocupado todo el mercado eh, de hoteles y de alquileres de villas. Por lo tanto, aquí, ahí tú vas viendo ese efecto. Pero te, te, para resumirte, Brevemente, te vas a, a uno de estos pueblos que le llega esta inversión millonaria de repente y te reactiva la economía porque el que contratan para lo más simple, para chapearte un terreno, por ejemplo, o para, para manejarte un camión, al que le alquilan un camión, recibe ese dinero, pero va al colmado, va al supermercado, ese su pueblo compra, el supermercado igual paga sueldos a sus empleados. O sea, esto es una economía circular que hay y que se crea y es sumamente beneficioso.
0: Yo estuve leyendo la ley y vi que el primer constituyente o el primer considerando evalúa lo siguiente. Dice, considerando que es precepto de orden constitucional la protección de toda riqueza artística e histórica del país, en tanto constituye parte del patrimonio cultural de la nación. Desde el punto de vista cinematográfico, ¿qué exactamente implica la protección del patrimonio de la República Dominicana y cuál es su relevancia?
1: Mira, nosotros tenemos debajo del, de la Dirección General de Cine a la Cinemateca Dominicana, que por primera vez con la Ley de Cine se le dio un carácter legal y ahora la Cinemateca Dominicana puede decir que es realmente una institución que funciona, que trabaja y que trabaja muy bien. ¿Y qué hace la Cinemateca Dominicana? No es solamente una sala en la que se ponen películas como algunos piensan películas viejas por demás como de hecho nos han dicho no la Cinemateca Dominicana es el archivo fílmico de la República Dominicana la cantidad de material cinematográfico y de tanto de, de audiovisual como como físico que puedes ver proyectores eh, películas eh, bueno una gran cantidad de cámaras incluso que hay es enorme y esa preservación que se hace ahí se hace con los más altos estándares de calidad, porque no es simple y llanamente que tú vas a agarrar eh, una cinta de 35 milímetros o vas a agarrar un dividido de una película, la vas a guardar en una gaveta y bueno, en 20 años vuelves y va a estar bien. No, se deterioran y se dañan. Entonces, la Cinemateca hace todo ese proceso de restaurar y de preservar ese acervo cinematográfico de la República Dominicana, de conservar esa memoria histórica audiovisual para las futuras generaciones. De hecho, ahora mismo estamos trabajando eh, con la recuperación o la digitalización, mejor dicho, eh, de la película Pasaje de Ida, que ha sido una de las mejores películas producidas en la República Dominicana, que fue del año 1985-86, si mal no recuerdo, uno de estos dos años. Eh, es decir, que realmente se hace el trabajo y se está haciendo, pero, por el otro lado, la ley... Bueno, para tú poder preservar la memoria histórica cinematográfica tienes que construirla. Y eso es precisamente lo que se está construyendo con las producciones que se están haciendo.
0: Bueno, evidentemente esta ley realmente ha impulsado bastante eh, la industria cinematográfica del país. Bueno, la creo, como quien dice, porque antes no había. Ha ayudado incluso en otros sectores del comercio y ha impulsado la imagen de, del cine en la República Dominicana. Con todo esto dicho, Bonnie, ¿eh, ¿consideras que esta ley carece de alguna mejora o enmienda que pudiera potencialmente enriquecer su propósito?
1: Mira, todo en la vida realmente necesita eh, de mejoras sí. y más luego de que tienen un tiempo en funcionamiento que ya uno puede evaluar objetivamente y con números lo que funcionó, lo que está funcionando y lo que no va a funcionar o necesita una mejora. Eh, ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que necesitaría mejorarse de la ley de cine es el incentivo a la producción extranjera de que sea más competitivo con otros mercados que son competencia de la República Dominicana para poder atraer aún más producciones a la República Dominicana, que entre más dinero y que, por lo tanto, ingresen más divisas, se creen más empleos y se pueda producir más desde aquí y tenga más trabajo el personal dominicano. Eh, también otra parte que está pendiente de la ley de cine es que fue uno de los eh, incentivos más cortos, de apenas cinco años, para el establecimiento de salas de cine en el interior del país, es poder es hacer que crezca territorialmente la cantidad de cines eh, en las provincias del país, porque tú tienes todo el sur, por ejemplo, de cine que está en San Juan de la Maguana, el cual es bastante retirado de Maní, por ejemplo, o para la población de Barahona o de Pedernales, que no pudieran ir a la misma eh, población eh, de Neiva que son grandes centros urbanos del sur. Entonces, eso es algo que tenemos como materia pendiente. Pero si te vas al este, vemos que en el este hay cine solamente. En Higüey, en Higüey eh, bueno, en la Altagracia como provincia que tiene en Higüey, en Punta Cana y en Bávaro, así mismo como en La Romana, que tiene tanto en Casa de Campo como en el pueblo de La Romana, pero no, ni tiene San Pedro de Macorís, ni tiene Ato Mayor, ni tiene El seigo Si te vas al norte del país, que es la región más poblada, solamente te vas a encontrar cine en Puerto Plata, en Santiago, en San Francisco y en Bonao. Tú tienes centros, o sea, ciudades de las más pobladas del país, como La Vega por ejemplo, que no tienen salas de cine, y que se requiere entonces que tengan salas de cine, por lo tanto esto es un aspecto pendiente que aún tiene eh, todo lo que es la industria del cine dominicana, de poder aumentar la cantidad de cines que hay en todo el país.
0: Muy bien, y finalmente, para concluir con la entrevista, bueno, podemos ver que, como habías dicho antes, que la industria de cine fue afectada por la pandemia, como bueno, cualquier otro aspecto de la vida, especialmente eh, comercial. Pero, ¿cómo se ve el, la curva para este año? ¿Cuáles serían los siguientes pasos para poder enmendar los eh, sucesos del año pasado?
1: Mira... El año pasado, increíblemente, y contra todo pronóstico, no fue un año malo para la industria de cine. Para las salas de cine sí, no te lo niego. Pero para la producción no fue así. Fue un año bueno, no te voy a poner que fue un año excelente, pero no, malo no fue. ¿Por qué? Porque nosotros cerramos eh, los rodajes el 18 de marzo, suspendimos todos los rodajes, y se volvieron a abrir el 1 de julio. Es decir, eh, como dos meses y medio, eh, déjame ver, no, casi cuatro meses. Eh, después, tres meses y medio que estuvieron cerrados. Pero nosotros tuvimos la ventaja de que fuimos uno de los primeros países en todo el mundo en abrir de nuevo, la, la en permitir el rodaje de películas. Y eso hizo que muchas producciones, por problemas de calendario y de financiamiento, y estar supuestas a realizarse en algunos países que tenían prohibiciones, decidieron trasladar sus operaciones hacia la República Dominicana, y eso hizo que cambiara completamente el panorama eh, que nosotros preveíamos para el año pasado a mediados de, de mayo y de abril. Es decir que, increíblemente, fue un año que, de, de, de grandes logros con sus retos, no te lo voy a negar, pero para darte un número eh, redondo nosotros tuvimos casi 10 mil millones de pesos en gastos de producción el año pasado en la República Dominicana, un número bastante grande, con 69 proyectos cinematográficos y audiovisuales que se rodaron, 30 proyectos dominicanos, 31 proyectos entre dominicanos y extranjeros que no aplicaron al incentivo de la ley de cine y 8 grandes proyectos extranjeros que sí aplicaron al incentivo de la ley de cine. Por lo tanto, estamos hablando de números bastante altos que, que te, te, te da la mejor respuesta de que no fue un año increíblemente negativo sino todo lo contrario fue un año bueno para la industria de cine menos, vuelvo y repito para, para las, salas. las salas de cine bueno. las películas dominicanas hubiesen, pudieron haber estado mejor realmente la producción, pero no podemos decir que fue un año malo
0: bueno, excelente muchísimas gracias Bonnie por aceptar la invitación, ha sido un placer conversar contigo
1: no, 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 el placer ha sido mío y en nombre de toda la DG Cine agradecer el interés de su programa en dar a conocer la Ley de Cine para que haya un mejor conocimiento dentro de la población dominicana y siempre a sus órdenes y de toda la población dominicana. Así que muchísimas gracias.
0: A ti. Bueno, sigan disfrutando del de los programas de New Horizons Radio y congresos de Chao.